0: مردان در برابر زنان نوشته شهرنوش پارسیپور نشر شیرین گوینده دینا کاویانی قسمت 16 بلند شدم و به طرف در رفتم چراغ راه رو خاموش بود و از پشت شیشه های مات سایه‌ای به درون نمی‌افتاد تا حدسی بزنم در را باز کردم حسین پشت در بود همانند یک شبه همانند مرده ای که از گور گریخته باشد رنگش از گچ دیوار سفید تر بود گفت من زخمیم گفتم بیا تو منظورت چیه همانطور دمی در ایستاده بود گفت نزدیک خونه تو اتفاق افتاد مجبور شدم بیام چون نمیتونستم راه برم گفتم بیا تو بیا تو گفت سرتاپا خونیم دست چپش را به در تکیه داد و با دست راست به زحمت پالتاایش را عقب زد. زیر قلبش یک چاق فرو رفته بود. دستهی فلزی ارقوانی رنگش بیرون بود و خون از زیر آن نشت کرده بود به پلیور سبز رنگش و یک دایره بزرگ ساخته بود. گفت: تمام شلوارم خونیه ممکنه راهرو رو خونی کرده باشم. یا حضرت عباس شمسی بود که از پشت سر من به حسین نگاه می کرد یک آن به فکر موکت افتادم اگر میام تو تمام موکت غرق خون می شد گفتم یه لحظه وایستا چند شماره روزنامه در اتاق پذیرایی بود آوردم و همه را پهن کردم جلوی در روی موکت حسین آمد تو احتیاط می کردم موکت را کسیف نکند گفت میخوام بشینم. یک دست روزنامه گذاشتم زیرش که همانجا جلوی در نشست. گفتم دکتر. گفت نه شلوغ نکن. دکتر بی دکتر. چیزی نیست که دکتر بتونه بیاد. به زحمت حرف میزد. گفت برو تو راهرو اگه خون هست پاک کن تا پایین برو. شمسی متحیر وسط نشیمن ایستاده بود و به حسین نگاه میکرد. مغزم خود به خود کار میکرد. دویدم به آشپزخانه. یک ظرف آب کردم با کهنه و رفتم به راهرو، در را بستم. جای پایش خونالود روی درگاهی جلوی در بود. کهنه را خیس کردم و روی جای پا مالیدم. خون تازه بود و به سرعت پاک شد. بعد پله پله, پله پایین رفتم. وحشت اینکه همسایه های در را باز کنند قلبم را می ترکند. هنوز زیاد کنجکاوی نمیکردند. طبقه وسط یک مادر و دختر زندگی می کردند که در خانهشان همیشه بسته بود. طبقه پایین یک خانواده ی کارمند بودند. از زن این کارمند بود که می ترسیدم. گاه بهگاه ناگهان در را باز میکرد تا آمد و رفت مردم را زیر نظر بگیرد. ساعت یازده شب بود و همین خطر را کم میکرد جاپای حسین روی بعضی از پله ها مانده بود اینطوری تا پایین پله ها رفتم و جای پاهارا شستم در برگشتن به دیوار و دسته های نرده پلکان نگاه میکردم تا لک خون پیدا کنم دسته ها قهوه رنگ بود و در نور محدود چراغ راهرو چیزی دیده نمیشد خطر اصلی جای پاها بود کار فکر میکنم ده دقیقه یک ربعی به طول کشید و حالا آنچنان ترس پرم کرده بود که نمیدانستم حرکت قلبم را چگونه منظم کنم نفس نفس زنان با ظرف پر آب که ای رنگ شده بود برگشتم یک تک زنگ زدم شمسی بیدرنگ در را باز کرد حسین جلوی در نبود گفت بردمش تو اتاق پذیرایی تو رختخواب قدیمی گفتم خوب کردی گفت میترسم احمد داره میمیره گفتم چه کنیم این را گفتم و واقعا میترسیدم گفت باید دکتر خبر کرد گفتم نه نمیشه حتما یه وضعیه که نمیشه شمسی همانطور با لبهای فشورده به من نگاه میکرد. ظرف را بردم به آشپزخانه و برگشتم به سالن. اول پرده های روی را روی تور کشیدم که خیاط جمعشان کرده بود کنارهای دیوار. بعد برگشتم طرف حسین که همانند مرده افتاده بود وسط رخت خواب. رفتم بالای سرش. گفتم حسین با ناله خفیفی چشمهایش را باز کرد. گفت مذرت میخوام باور کن ای نداشتم پرسیدم حالا من با این چاقو چه خاکی به سرم بریزم گفت خطرناک نیست اگه خطرناک بود تا حالا کشته بود گفتم چقدر وقته گفت شاید حدود یک ساعت گوش کن خودت درش بیار مقطع حرف میزد گفتم من نمیتونم گفت میتونی پنبه رو بسوزون وقتی چاقوری کشیدی بیرون پنبه سوختتر در رو داغداغ بذار رو زخم. برگشتم و مستعصال به شمسی نگاه کردم. شمسی به حسین نگاه میکرد. گفت راست میگه اگه تو نکنی من میکنم. حسین در حالت نیمه بیهوشی لبخند میزد. گفت خانوم راست میگن کار ساده یه. شمسی گفت پنبه. من پنبه نداشتم و شمسی از اتاق بیرون رفته بود منتظر بودم برگردد و دستور بدهد شمسی برگشته بود با یکی از ملافه های نو گفت پنبه. گفتم ندارم گفت بپر بخر مرکوکورومم بخر گرد پینیسیلینم بخر گفتم از کجا بخرم گفت از داروخونه شبانه روزی بودو بدو معطر نکن یه شیشه شربت تقویتم بخر پالتویم را از اتاق خواب برداشتم آمدم پایین و پشت فرمان نشستم بر اعصابم مسلط نبودم یک حالت خنده عصبی پرم کرده بود بی اختیار می خندیدم باید هر طور بود بر خودم مسلط می شدم ماشین را روشن کرده بودم یک لحظه سرم را رو گذاشتم روی فرمان بعد راه افتادم طرف داروخانه. متصدی داروخانه خوابالود چیزهایی را که میخواستم روی میز گذاشت. مردی پشت سر من وارد داروخانه شده بود. میترسیدم نگاهش بکنم به نظرم آدم مشکوکی میامد. چهار بسته پنبه خریده بودم و یک شیشه بزرگ بزرگمررکورکروم و گرد پنیسیلی. دکتر سر شربت تقویت مانده بود و خابالود سرش را میخارند. گفتم آقا لطفا عجله کنید. گفت خب آخه چه شربتی؟ گفتم یه چیز خیلی خیلی قوی. گفت اصاره جگر اسب خوبه؟ گفتم خیلی خوبه. گفت باشه. دکتر رفته بود پشت قفسه ها و بیهوده در آنجا جستجو میکرد بعد از هزار سال با یک جعبه برگشت. گفت: "جگر اسب ندارم. این ویتامین ب کمپلکس خیلی خوبه." گفتم: "باشه، خوبه." مردی که وارد داروخانه شده بود، دست چپش را تکیه داده بود به پیشخان و سرش را گذاشته بود روی دستش. رنگین بود. ترسم از او ریخته بود داشتم به دکتر پول میدادم. دکتر به مرد گفت بفرمایین مرد پرسید کاپوت دارید؟ مست بود بقیه پول را نگرفتم و دواها را برداشتم و آمدم بیرون در خانه شمسی ملافه ها را دور حسین چیده بود تکه هایی از ملافه ها را بریده بود و به صورت تنظیف زخم درست کرده بود یادم رفته بود تنظیف بخرم بعد یک سینی گذاشته بود و دور سینی روزنامه و در سینی کبریت و یک کارد و یک قیچی. گفت همشون رو جوشوندم که عفونت نکنه. نمیدانستم با چاق و قیچی چه میخواهد بکند. گفت چقدر طول دادی بی حرف وسایل را گذاشتم جلویش. گفت برو دستاتو بشور رفتم و دستهایم را چند بار صابون زدم و برگشتم نشستم کنار شمسی گفت حالا باید چاقو رو در بیارم با عصبانیت به شمسی نگاه می‌کردم گفت باید تو در بیاری با یک ضربت زورت از من بیشتره من ممکنه بیشتر زخمیش کنم راست می‌گفت گفت من شونه‌هاشو می‌گیرم تو با یه ضربه چاقو رو در بیار بعد رفت بالای سر حسین نشست و شانه‌هایش را گرفت حسین چشم را باز کرد گفت سب کنید شمسی دستش را برداشت حسین گفت من میمیرم میدونم اما اگه مردم شب منو ببرید بندزید تو بیابون. هیچ خطری نیست هیچ کس نمیدونه من اینجا هستم هیچ کس مزاهمتون نمیشه دلم میخواست کشیده محکمی به او بزنم شمسی گفت بزار اول پنبه ها رو حاضر کنیم یک بسته پنبه را باز کرد و گذاشت وسط سینی گفت من فکرشو کردم تو رو که بیرون کشیدی من به پنبه ها کبریت میزنم بعد داغ داغ می زنیم روی جای زخم خودش ضد دوفونی میکنه گفتم کاش الکول خریده بودم گفت آره حالا عیبی نداره شمسی دوباره شانه های حسین را گرفت. من یک دستم را گذاشتم روی توشک بغل حسین و با دست راست که قوی بود، دسته چاقو را گرفتم. چاقو به صورت اریب زیر قلب پایین رفته بود. باید آن را به همان صورت اریب بیرون می‌کشیدم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و چاقو را کشیدم. حسین گفت: "آخ" از صدای آه او چنان ترسیده بودم که دوباره چاقو از دستم ول شد. خوشبختانه یک بر افتاده بود روی سیناش. شمسی آن وقت که کبریت کشید زیر پنبه. پنبه ناگهان شروع به سوختن کرد. خونه تازه از زخم بیرون میزد شمسی داد زد: لباسش رو بکش بالا، لباسش رو بکش بالا. دست پاچه کمربندش را باز کردم چاقو افتاده بود روی توشک میترسیدم دوباره به تنش فارو برود چاقو را گذاشتم روی سینی کنار پنبه های مشتعل و پیراهن سفیدش را از درون شلوار بیرون کشیدم بالاخره مجبور شدم لباس را جر بدهم که جر نمیخورد اما ناگهان چشمم به قیچی افتاد و به عقل شمسی آفرین گفتم راهن و پلوور را با قیچی جر دادم و از تنش بیرون آوردم های پنبه ته کشیده بود و جرقههای سرخ لای تارهای سیاه چشمک میزد خون از زخم بیرون میزد اما نه خیلی زیاد خون قبلا به اندازه کافی رفته بود شمسی پنبههای داغ را برداشت و گذاشت روی جای زخم دستهایش حسابی سوخته بود سینه ی حسین هم میسوخت. بوی پشم سوخته می آمد. شمسی گفت: فشار بده روی پنبه‌ها که زودتر خاموش بشن. فشار دادم روی پنبه‌ها. هنوز گهگاه جرقه های سرخ از لابلای آن دیده میشد. حسین از درد و از فشار سوختگی ناله می کرد. دست هایم از داغی پنبه آتش گرفته بود. گفتم: برش داریم. الان میسوزه. گفت نه انقدر باید ساب کنیم تا خون ریزی بند بیاد پنبه کاملا سرد شده بود و حسین بیهوش بود من و شمسی به هم نگاه کردیم گفت الحمدلله خون نزد بیرون پنبه ها را برداشت مقداری پنبه سوخته روی جای زخم و روی سینه حسین چسبیده بود اما خون بند آمده بود شمسی گفت الحمدلله بعد مرکور کوروم مالید به تمام سینه حسین و روی آن گرد پنیسیلین ریخت. دوباره باره پنبه گذاشت روی زخم. قرار شد من نیمتنه حسین را بلند کنم و او دور بدنش باند بپیچد. کار پرزحمتی بود چون من باید نیم تنه را طوری نگاه می داشتم که دست شمسی جای حرکت و عبور داشته باشد و ضمنان او را زیاد تکان ندهم تا خون ریزی دوباره شروع نشود عاقبت کار تمام شده بود بعد شمسی پیراهن سفید و پلوور قیچی شده را از زیر حسین بیرون کشید گفت شلوارش را در بیار تا نفس بکشه نمی این دو مسئله چه ربطی به هم دارد اما همانند یک بچه معدب از او اطاعت می کردم گفت حالا باید یکم بشوریمش نگاه کن غرق خونه این کار را به اتفاق کردیم من ظرف آب گرم را آوردم و شمسی با پنبه خونها را می شست. گفت حالا باید روش پتو بندازیم که سرما نخوره و خودش رفت به اتاق خواب و یک ملافه و دو پتو آورد و روی حسین کشید و از هر طرف او را خوب پوشاند. من سینی و های پاره و چاقو و قیچی و شیشه مرکور را به آشپزخانه بردم. در برگشتن متوجه شدم به رغم تمام ها چند لکه خون روی موکت ورودی افتاده است. برگشتم و دوباره کهنه خونی را شستم و تمیز کردم و با کهنه تر به جان موکت افتادم لکه ها کم رنگ شده بود اما کاملا پاک نمیشد. گفتم مذهب تو شکر. برگشتم به اتاق. آنجا هم روی موکت لکه های و گرد پینیسیلین ریخته بود. خوشبختانه کم. چند سوراخ هم از اثر پنبه داغ روی موکت ایجاد شده بود و جایی که سینی قرار داشت به رغم روزنامه‌های زیرش موکت از حرارت پنبه تقریبا کاملا جمع شده بود شمسی بالای سر حسین نشسته بود گفت حالا باید چند قاشق شربت بهش بدیم که تقویت بشه گفتم این الان بیهوشه چطوری بدیم حسین گفت آب من و شمسی به هم نگاه کردیم. شمسی گفت تو فیلم های تلویزیون آب میدن، اما کم به اندازه یه استکان. رفتم به آشپزخانه و با استکان آب برگشتم. شمسی استکان را گرفت. تکی پنبه را می کرد در آن و روی دهان حسین فشار میداد. حسین قطره های آب را می لیسی. شمسی همینطوری استکان آب را تمام کرد نشسته بودم روی مبل و به شمسی و حسین نگاه میکردم و به لکه های مرکورکروم و سوختگی موکت گفتم اگه بمیره شمسی گفت نه شمسی با قاطعیت گفت نمیمیره میدونی؟ سه روز این زخمندی رو باز نمیکنیم بعد از سه روز باز میکنیم الان یادم اومد که ما سینش رو سوزوندیم به طور حتم حالا تاول زده با این پارچه های روی سینش هیچ خوب نیست اما شاید بهتر باشه همینطور زخمنددی رو نگه داریم تا زخم جوش بخوره بعد شمسی پتو را عقب زد و نگاه کرد بفرمایید خون ریزی نکرده دیدی گفتم نمی میره. گفتم حالا چیکار کنیم گفت یکی باید بالای سرش بشینه من میشینم تو برو بخواب گفتم نمیتونم منم میمونم بعد همانطور روی مبل بودم و به شمسی و حسین نگاه میکردم شمسی چند بار رفت به با آشپزخانه و جمع و جور کرد و برگشت و هر بار را عقب زد و به زخم حسین نگاه کرد فکر کردم فردا به امامی تلفن کنم. شاید دکتر آشنایی کسی را میشناخت که از حسین ایادت کند. بعد آرام آرام چشمهایم سنگین شد. خواب آشفتهی می آمد و میرفت. یکبار یک بار چشمهایم را باز کردم. شمسی داشت به زحمت به حسین شربت می خورند. گفتم ولش کن. این الان بهتره فقط بخوابه. گفت نه. باید تقویت بشه بعد خوابم برد صبح روی مبل چشمهایم را که باز کردم نخستین چیزی که دیدم جای سوختگی روی موکت بود در جهتی خوابیده بودم که چشمهایم مستقیم به محل سوختگی باز میشد بعد حسین را دیدم همچنان بیرنگ و سفید در رخت خواب بود و به آرامی نفس میکشید شمسی در اتاق نبود. به ساعت نگاه کردم. هفت و نیم بود. رفتم به اتاقهای دیگر. شمسی نبود. دلم میخواست بود. نمیتوانستم حسین را تنها تحمل کنم. بی اختیار رفتم سراغ تلفن و شماره امامی را گرفتم. از آن سر سیم صدای خوابالودهی در گوشی پیچید. صدای زنانهی پرسید. کیه؟ گفت. ازرائیل بله گفتم امامی منم احمد گفت چی شده پسر جان اساسی گرفتاری درست کرده گفتم نه مسئله این نیست حسین اینجاست گفت عجب خب باشه گفتم ببین شوخی نکن دیشب اومد با یه چاقو تو سینش گفت چی؟ گمانم خواب از سر امامی پریده بود. گفتم خودم چاقو رو در وردم. گفت حالا کجاست؟ گفتم تو پذیرایی خوابه میترسم بمیره. گفت عجب خب دکتر خبر کن. گفتم نمیشد نمیخواد. بعد پرسیدم تو دکتر آشنا میشناسی بیاد ببیندش؟ امامی ساکت بود سکوتش عذابم میداد بعد گفت دکتر میشناسم اما نه اونقدر که اعتماد داشته باشم گفت سب کن به کارو تلفن میکنم تو تلفن نکن اینجا هم دیگه تلفن نکن ممکنه خطرناک باشه گوشی را گذاشته بود گوشی را گذاشتم مطمئن بودم خطری نیست خود حسین گفته بود و همیشه میشد روی حرفش حساب کرد فقط از مردنش میترسیدم پاین قسمت شانزدهم